0: Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje, sexta-feira, dia de cultura, de lazer. Se você quiser partilhar conosco o que é que tem de novidade aí na sua localidade envolvendo aí essa questão da cultura, do lazer. Você pode nos enviar um WhatsApp para a gente dividir aqui com os nossos ouvintes. 81, 9, 94, 88, 40, 52. E hoje vamos falar sobre museus, né? Tem museu aí na sua cidade? Diz para a gente, museu do quê? O nome do museu? Um pouquinho da história aí do seu museu que nós vamos partilhar com os nossos ouvintes. Mas hoje vamos dar aqui uma, uma geral aqui sobre o museu da cidade do Recife. Você já visitou ali no Forte das Cinco Pontas? Muito interessante, eu já estive lá e vale a pena colocar na sua agenda de final de semana aí, ó. Museu da Cidade do Recife. Vamos acompanhar a matéria, e depois eu volto. E fico aguardando aí o seu WhatsApp, dizendo, olha, aqui na minha cidade tem tais museus, ou este museu, 81 9, 94 88 40 50 e Vamos acompanhar a matéria. Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante pra você.
1: Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3 mil museus. E é você por essa rota do conhecimento a minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada. Hoje vamos visitar o Museu da Cidade do Recife que fica em pernambuco capital e o bairro de são josé forte das cinco pontas sem ninguém. o forte das cinco pontas é uma fortaleza construída pelos holandeses em 1630 é um símbolo de um período truculento da história do brasil marcada pela invasão holandesa em pernambuco que durou 14 anos e é ele que abriga o museu da cidade do recife que preserva a história urbana e social da capital pernambucana.
2: Olá, sejam bem-vindos ao Forte de São Tiago das Cinco Pontas. Não se assustem, os canhões não são mais armas de fogo, eles são objetos que contam a história da cidade. Esse forte no começo não era de pedra, como vocês estão vendo aqui. Era um forte de terra e madeira e foi construído em 1630.
1: Apesar de ser chamado de Forte das Cinco Pontas, ele possui apenas quatro pontas, resultado de uma reconstrução feita após a guerra que expulsou os europeus do Brasil. Na época da invasão holandesa, o Brasil estava sob domínio da Espanha e o rei Felipe II proibiu qualquer comércio com os holandeses. A situação para os holandeses melhorou quando a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que coordenava o comércio das Índias, contratou o conde alemão Maurício de Nassau para administrar a região pernambucana.
3: Com a sua chegada, que traz consigo toda uma comissão científica, o Recife vive aquilo que é considerado por muitos a sua idade de ouro. O estabelecimento de Nassau, justamente no Recife, vai criar a sede da administração flamenga no Brasil, que vai se estender do Ceará até Segipte passando por Fernando de Noronha, principalmente. Esse estabelecimento vai fazer com que a cidade ganhe um outro traçado e se expanda, ou seja, saia do seu núcleo principal, que seria o bairro do Recife, e passe agora para o que nós conhecemos hoje como o bairro de Santo Antônio. Esse local que vai ser urbanizado e vai ser criado para receber essa nova contingência vai ser chamado de Morritstad, ou como nós chamamos aqui, Cidade Maurícia. O Forte das Cinco Pontas realmente se encontra onde era o coração da Morretstad, justamente o ponto principal de defesa desse novo local.
1: Após a partida de Nassau, os senhores de engenho pernambucanos não gostaram nada do novo acordo econômico que entrou em funcionamento. Decidiram, então, expulsar os dominadores holandeses. Um momento importante da história do Brasil, conhecido como Insurreição Pernambucana. Com o apoio de tropas e navios portugueses, os holandeses foram derrotados em janeiro de 1654.
2: Então foi criado nos anos 80 para atender o Instituto da Cidade. Foram colocados aqui então fotografias, cartografias que já tinham sido reunidas pela Prefeitura do Recife nos anos 40. Junto a isso, material arqueológico das prospecções realizadas no Forte nos anos 70 do século 20 foram incorporadas também esse acervo. E esse acervo é mostrado não só para falar da história da cidade, mas para que essa história funcione para entender o presente, né, o Recife hoje e pensar no futuro da cidade do Recife.
4: Aqui é o acervo do museu, funciona também como reserva técnica, aqui guardamos diversas relíquias de Pernambuco. objetos da extinta Igreja dos Martírios, que foi demolida em 1973. Infelizmente, ela foi demolida na calada da noite e os poucos objetos que puderam ser salvos vieram parar aqui no museu. Foi uma igreja que foi tombada pelo IPHAN no ano de 1971 e aconteceu um caso extremamente improvável. A igreja foi destombada em 72, em pleno governo militar, para ser aberta a Avenida Dantas Barreto, aqui na cidade.
1: A Igreja dos Martírios, construída no século XVIII, era frequentada por negros e pardos. Essa foto mostra a construção da Avenida Dantas Barreto, em 1966.
4: Vou começar mostrando para vocês essa imagem, que é uma imagem que veio da Igreja dos Martírios. Como vocês podem perceber, a gente só conseguiu identificar que era uma imagem de Jesus Cristo por conta dessas chagas aqui nos pés. É uma imagem que posteriormente ela vai ser levada para restauração. Além dessa peça guardada aqui da Igreja dos Martírios, temos aquela caixinha que é o auxílio para o culto da igreja e eu separei aqui especificamente em louco para mostrar para vocês, que é uma caixinha de esmola para as almas. Música Esses azulejos aqui são azulejos portugueses do século XVII. Fazemos aqui todo o trabalho de higienização e consolidação, utilizando materiais que respeitam os princípios da conservação. Temos aqui vários padrões. Figura avulsa, temos o painel decorativo, quando se juntavam peças e formavam um painel. E temos figurativo.
1: O painel figurativo é formado por vários azulejos, que quando colocados juntos, formam uma figura.
4: Dentro do nosso acervo tridimensional, temos também botões dos fardamentos dos soldados holandeses e portugueses. Temos cachimbos. Esse aqui é um cachimbo que está praticamente intacto, é um cachimbo holandês. A gente percebe pela coloração que ele é mais claro, é branquinho. E esse aqui é um cachimbo indígena, que é um cachimbo um pouco mais escuro, marrom. Nós temos também, da época do período holandês ainda, tijolos holandeses, que funcionavam como lastro de navio. Quando a embarcação partia do Recife, ela ia carregada de açúcar para ser refinado. Quando voltava, eles utilizavam esses tijolos como lastro e, consequentemente, eram utilizados aqui na construção de casas, principalmente no governo de Maurício de Nassau. Temos também esse tijolo inglês, sextavado, que foi doação de um parceiro nosso aqui da cidade. E aqui, balas de arcabuz, que era tipo um espingarda. Ela tinha um alcance de até 800 metros. Era uma arma extremamente pesada, pesava em torno de 5 quilos. Temos aqui também um projétil de canhão. Aqui, as colegas estão trabalhando na recuperação das pinhas portuguesas, que são. Objetos que à época simbolizavam a nobreza. Então se vocês caminharem por cidades históricas, vocês vão perceber que geralmente essas pinhas estavam em pares nessas casas, porque elas significavam nobreza. Então a pessoa que tinha uma pinha dessa na entrada de sua casa mostrava que sua família era uma família abastada. O que eu acho legal é que a gente trabalhando aqui, as pessoas que estão visitando o museu e
2: vendo as exposições elas têm o hábito de parar aqui na porta da gente e olhar. E a gente tem o maior prazer em explicar, porque a gente quer isso, gente, que as pessoas deem valor ao patrimônio, deem valor às coisas, sabe? Porque o que eu mais vejo por aí é a gente dizendo pra que museu? Pra que conservar essas coisas velhas? Entendeu? E assim, isso é nossa história. O próprio forte guarda também importantes registros da construção desse edifício colonial, né, desse edifício de defesa da colônia. Os portugueses usaram aqui pedras que retiraram dos arrecifes que hoje estão nas janelas e nas portas, né, como as cercaduras no forte. Você pode ver aqui vestígio de conchas dos arrecifes que contam uma história longa de pessoas que, que traziam essas pedras e usavam como materiais de construção.
3: Quando falamos em fortalezas, geralmente pensamos em estruturas robustas, estruturas eternas. O forte nem sempre foi assim. A princípio ele era de uma matéria que poderíamos considerar frágil, terra batida, madeira... Mas com a primeira reforma feita pelos portugueses, ele passa a ter esse formato de pedra e cal. Aqui também tem uma particularidade na sua construção original, que seria o que nós chamamos de túnel de fuga. Na época, assim como as construções europeias de castelos medievais, o forte era rodeado por um fosso que era permeado por estacas pontiagudas. Quando a pessoa tentava... Atacar o forte passando pelo seu fosso, ela se esterpava. E aí é uma coisa bem interessante, porque isso entrou para o nosso vocabulário, quando a gente quer dizer que a pessoa não teve sucesso em alguma coisa e ela se estrepou. Mas o interessante é que, ao redor do forte, todo o fosso tinha essas estátuas com exceção justamente dessa parte, que dava também para a parte do rio. Aqui, quando o forte foi tomado pelos portugueses, os flamengos que se encontravam conseguiram fechar a porta por dentro, pegar o que tinha de mais valoroso e escapar justamente por aqui. O que causou uma sombra para os portugueses, porque enquanto uns se esterpavam do lado de fora, outros conseguiam fugir.
1: Para que a história da cidade fique mais atrativa para a garotada, o setor educativo do museu faz uma espécie de teatro com um ator profissional.
5: Olá, bom dia! Bom dia! Meu nome é Barreto de Manezes, estou ao vosso dispor. Eu não sei É, mas ora, pois, estás a falar português, pá! E estão aqui, bem-vindos aqui, à Fortaleza de São Tiago. Ou oh, Forte das Cinco Pontas, como queiram chamar, este povo. Vocês sabiam que este forte aqui, cá como está? Muitos dizem que foram os holandeses que construíram, mas ah, 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 não foi, não. Fomos nós, portugueses, que deixamos ele assim, de pedra. E vamos embarcar nesta viagem pelo, pela história do Forte, pela história do Pernambuco e pela história do Recife. Vamos lá. Esses canhões cá, esses canhões que aqui estão, são... Os únicos canhões originais da construção deste Forte. Estes canhões são canhões verdadeiros. Os outros foram trazidos para cá depois. E estes são da construção original que, que, que ficaram aqui. Vamos cá, vamos cá. Daqui a gente pode ver bem o fosso. O fosso do, 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 do Forte, que circula todo o Forte. Todo forte tem um fosso que era cheio d'água para proteger, para dificultar o acesso dos inimigos ao forte. E este é, 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 canhão já não é mais original. E este foi trazido para cá de outro forte, de outros tempos, e já não é mais a mesma coisa.
1: No próximo bloco, vamos visitar a Exposição Recife Década de 40, que tem algumas particularidades bem interessantes. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta a Pernambuco para continuar nossa visita ao Museu da Cidade do Recife, que guarda a história da cidade desde o tempo da invasão holandesa por aqui. No primeiro bloco, vimos um pouco do acervo com peças do século XVII e XVIII. Agora, vamos conhecer o arquivo iconográfico do museu, que retrata o século XX.
3: Aqui é o nosso setor de pesquisa. Todos os dias, pesquisadores nos procuram para saber sobre o passado urbanístico da cidade para entender como era a cidade do passado. O Nosso acervo ele consta de cerca de 250 mil imagens, que já se encontram em sua grande parte digitalizada. O que o pesquisador pode encontrar no nosso núcleo de pesquisa? Fotografias das demolições, construções, aspectos cotidianos, tipos populares, festividades e outros assuntos afins. O grande lance desse acervo foi que ele foi reunido durante o século XX, durante no início da década de 20 e 30, pelo departamento que fazia parte da prefeitura, que era o Departamento de Estatística, Patrimônio e Turismo. E era responsável por registrar todas as ações e obras que a prefeitura fazia na época. E alguns trabalhos como, por exemplo, esse de Bocage, que é muito raro, que mostra o período de demolição do bairro do Recife para transformar no que nós temos hoje e chamamos de Recife Antigo. Um outro aspecto do nosso acervo seria justamente licença, a passagem do Zeppelin pelo Recife durante a década de 30.
1: O Zeppelin foi um dirigível inventado pelo conde Ferdinand von Zeppelin e foi muito utilizado no começo do século XX para viagens transatlânticas. Mas uma delas terminou em tragédia. Um Zeppelin alemão de 245 metros de comprimento Sustentado no ar por 200 mil metros cúbicos de hidrogênio, cruzou o Atlântico e chegou em Nova Jersey, nos Estados Unidos, em maio de 1937. Durante as manobras de pouso, o incêndio tomou conta da aeronave, matando 35 das 97 pessoas a bordo. O incêndio durou 30 segundos. O desastre marcou o fim da era dos dirigíveis. A exposição Recife década de 40 traz várias fotos do acervo iconográfico do museu acompanhadas de textos de escritores e poetas pernambucanos.
3: E por que Recife década de 40? A ideia de mostrar o Recife nesse período de tempo é justamente mostrar o período das grandes transformações na paisagem, entendendo que a paisagem é tudo aquilo que o homem transforma. Temos, entre outras coisas, dentro dessa exposição, a figura dessas pessoas que estão aqui, que foram os prefeitos responsáveis por essas mudanças. Muitos deles engenheiros e arquitetos. A exposição tenta mostrar a cidade e tudo o que fazia parte dessa dinâmica urbana. O epicentro dessa transformação se dá no bairro de Santo Antônio, como nós podemos ver aqui. As modificações urbanas com destruição de igrejas ou construção de novos prédios vão trazer essa tônica da modernidade, ou seja, esquecer aquele passado que era considerado primitivo e agora abraçar o novo, o moderno, a ideia da época.
6: aqui na primeira, ó, a gente tem essa igreja aqui. essa aqui era a igreja do Paraíso, mas ela foi destruída também para a construção de uma avenida. alguém já ouviu falar na Avenida Guararapes? Já ouviu falar, né? Pronto. Ela não existia e foi construída na década de 40, sendo que o projeto dela iria passar a unitar tá essa igreja. Então, destruíram ela. Essa aqui é a Avenida Guararapes já construída. Olhem para essa foto, essa foto e essa foto para as pessoas. Olhem só para as pessoas. O que é que seria diferente hoje em dia?
7: As roupas. É. As roupas, né? Então, pode ver.
6: Todo mundo usava só terno, todo mundo se vestia igual, na verdade. Nenhum usava bermuda.
3: A exposição também mostra como a cidade dialogava com a sua origem, ou seja, o Porto do Recife, que tanto abrigava a parte para os navios menores como para os grandes transatlânticos com seus turistas.
6: Aqui são pessoas vindo dos Estados Unidos, para conhecer a nova, a nova Recife, a nova cidade, entendeu? Foi o começo do turismo, basicamente, aqui no Recife. Essas imagens que vocês estão vendo agora, elas foram feitas por um fotógrafo-letão, Alexandre Beze, que chegou ao Recife em 1929. Na década de 40, ele trabalhou para uma diretoria, que é a Diretoria de Estatística Propaganda e Turismo, que tinha o intuito de preservar algumas imagens da cidade do Recife. Aqui a gente tem algumas folhas do álbum que ele mesmo produziu. E esse álbum foi escrito por ele mesmo, o Punho. e foi a partir dele que essa exposição tomou forma.
0: É uma frase de Hermílio Borba Filho, e a partir dela nós fizemos a montagem do filme Passantes através das fotografias do nosso acervo que representam também os passantes, na década de 40.
3: Dialogando ainda com esse passado, a gente vai ver que nessas permanências históricas que a cidade vai trazer, o porto era muito importante. E sempre quando mostramos essas imagens, sobretudo as escolas, nos remetemos ao passado colonial, onde havia justamente o trabalho escravo. Não que façamos uma analogia, mas que nos remete a esse período. Mas só mostrar a cidade não teria graça. A gente traz outros aspectos, como a parte não tão desenvolvida da cidade e a parte lúdica, que é muito importante justamente para a criação
6: cultural da cidade. Esse aqui é o caboclinho. Já viram, né? Já vi. Esse aqui é o quê? Boi,
5: boi, tata. boi tata.
6: O Buma, meu boi. E as lavadeiras. Alguém já viu? Mulheres lavando roupa na beira do rio. Antigamente era bem comum aqui no centro do Recife.
0: Esse filme chama-se Cenas do Recife Antigo, que é um filme de Hugo Falangola, ele pertence ao acervo da Fundação Joaquim Nabuco, e é um filme que retrata o Recife na década de 40. Ele mostra a paisagem do Recife naquela época.
4: Eu sou de Belo Horizonte, estou aqui em Recife conhecendo a cidade pela primeira vez. Vim aqui no Museu da Cidade para ver um pouco da história e tal. tô gostando muito. A exposição é bem legal, mostra bem como era a cidade antes, a cidade hoje. Assim, dá para ver a evolução de Recife.
3: Na formação dessa cidade moderna, os hábitos e costumes também vão mudar. E dentre eles, visitar a praia para divertir-se era a grande novidade da época. Temos aqui justamente Boa Viagem e o início desse costume de ir tomar banho de mar e se divertir, porque até então o banho de mar era nada mais nada menos do que justamente terapêutico. Nos outros aspectos da cidade trazemos justamente não só o seu cotidiano, mas a sua expressão maior, que era justamente o carnaval.
6: Hoje em dia, quando as pessoas vão brincar carnaval, elas vão como? Fantasiadas. 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 Agora, vê se tem alguém fantasiado aqui. Não. Ninguém. Outra coisa, a sombrinha do frevo hoje em dia, como ela é?
7: Colorida. Colorida
6: e pequena, né? Antigamente, não, ó. Era qualquer sombrinha ou guarda que você pegava em casa e saia pra brincar. Entenderam? Era bem para vocês verem. Até o carnaval mudou tanto de lá pra cá.
1: Vamos agora conhecer o coração do museu, a sala de conservação, onde são feitos os reparos das peças antes delas seguirem para a exposição.
4: Aqui a gente guarda a cartografia do museu, os negativos de vidro e os flexíveis. Eu mostrei, deixei separado aqui para mostrar para vocês um mapa que é de extrema importância aqui para a cidade do Recife, que é esse mapa aqui de 1907, que é de Douglas Fox. Ele já foi, sofreu todo o trabalho de recuperação, como vocês podem ver aqui, a gente utiliza um papel japonês que é para estabilizar a fibra do papel. Separei esse outro mapa aqui para vocês também darem uma olhada, que é uma planta da cidade do Recife de 1932. Aqui dentro desse acervo guardamos 150 anos da evolução urbana dentro da cidade do Recife. É um acervo muito visitado por pesquisadores Inclusive, ele está sendo digitalizado para pesquisadores de qualquer parte do mundo ter acesso a essa imagem sem precisar vir até aqui e manipular o mapa, porque o original ele tem que ser preservado. Além dessa cartografia, guardamos aqui também negativos de vidros dentro desses armários e os negativos flexíveis, totalizando mais ou menos 350 mil imagens que já estão digitalizadas em processo de catalogação. Eu vou mostrar para vocês agora a nossa coleção de negativos em vidro, que são imagens do século XIX até metade do século XX. Isso aqui é um negativo em vidro de um tamanho maior. Esses daqui são fax similares que a gente fez, que aqui é da década de 30, o Zé Pelim sobrevoando o centro da cidade do Recife.
1: E aqui, chegamos ao fim da nossa visita ao museu. Uma memória viva do Recife à disposição de todos.
2: O Museu da Cidade agradece essa visita. e Espero que tenham gostado e que voltem. Voltem para conhecer o acervo, para ver as exposições, para tomar um sorvete e é, contemplar as muralhas do Forte das Cinco Pontas. Agradecemos e voltem mesmo!
1: Se você ficou curioso para visitar o museu, anota o endereço Forte das Cinco Pontas, bairro de São José, Recife Pernambuco. Tchau, pessoal! Até o próximo museu!
0: Muito bem, tivemos aí o nosso conversa inteligente de hoje, destacando a questão dos museus e particularmente o museu do Recife. Então, no nosso WhatsApp você deixou alguma mensagem lá dizendo é, se na sua localidade tem museu, museu do que, a questão da visitação. Não há, mas perdemos a oportunidade de saber o que tem de cultura. Aí na sua localidade. Mas pode ir mandando, a semana que vem a gente vai também divulgando, tá bom? E encerramos aqui mais um Conversa Inteligente. De
7: luz, de cidade, claridade, Mauricéia, um fogo vive agora Que da pátria foi o belo fanal 17, que data que aurora Coroando a cidade imortal Neste cidade, claridade Recife, sonha o luar Lenda E depois com supremo adia Uma voz se exaltou o senhorio 24 é daqui que radia Nova luz para o céu do Brasil Decida de claridade Recife, som em alvoar lendária e herói da cidade Plantada ver mar lendária